0: Das linksdrehende Radio äh, ist wie freitags alle zwei Wochen, zum Beispiel auch heute am Start. Guten Abend, Jule.
1: Guten Abend, Jens. Guten Abend, Tom. Wow, das ein hat ja schönes, hervorragend Wir haben funktioniert. das lange einstudiert und jetzt klappt es auch perfekt. <lacht> genau, ein Freitag, der 11.03. ist heute. Es fühlt sich an wie Winter. Ähm, und wir haben ein schönes buntes Programm, ein Kessel Buntes vorbereitet. No, es war
0: wieder viel los die letzten Wochen. Aha. Ich sage nur Social Center. In Leipzig wurde ein Gebäude besetzt und wieder geräumt. Es soll ein Social Center for All werden, sollte. Ähm, und so viel sei verraten: die äh, ja, Leute, die das besetzt haben, äh, gehen jetzt in die Mühlen der Bürokratie durch hindurch, Ich habe nur eine,
1: eine Geste gemacht, weil das bestimmt viele Leute mit, ähm, mitverfolgt haben. Ähm, ähm, zum Beispiel bei Radio Blau. Zum Beispiel bei Radio Blau. Wir reden trotzdem nochmal drüber. Wir reden nochmal drüber und gucken uns auch an, ähm, wie so Wortmeldungen eher aus der linken Ecke im Moment herbeisprießen. Was er ja gesagt, gibt <lacht> es eine Wortmeldung, die ein bisschen Kritik übt oder dolle Kritik übt und da wollen wir uns so ein bisschen mit auseinandersetzen.
0: Ne? So machen wir es. So machen wir es. No. Wir waren das Außenreporterteam des LTR bei einer asylfeindlichen Veranstaltung, äh, in dem Fall in Markranstedt. Äh, gestern, äh, da kann man kurz drüber reden, war sehr, sehr unspektakulär. Wir waren aber auch bei Legida am Montag natürlich. Richtig. Themen, wie sie uns inhärent sind.
1: Genau. <lacht> so viel sei verraten. Und wenn noch Platz übrig bleibt. Dann schauen
0: wir. Machen wir einen schönen Veranstaltungsinweis ich, ich.
1: fürs Wochenende, sozusagen. Judy, das klingt doch
2: spitze. <lacht> so, dann wollen wir jetzt Musik spielen. Was sagt ihr? Na, na klar. Nee. Okay, da habe ich jetzt äh, einen Titel rausgesucht. hier. Kelela mit dem Titel Rewind. Kellela okay. Rewind Irgendein Bezug zu Leipzig, der Act? Äh, ja, sie hat noch nicht hier gespielt
0: Wunderbar das ist Dann stehen ja alle Türen offen im Prinzip, <lacht> sperrangelweit Wir haben die Türen <lacht> jetzt geöffnet Richtig, ja Zum Musikalischen kommen wir später nochmal, ne? Gibt ja so einiges am Wochenende, überhaupt, an sich ähm, Das Social Center? Wir erzählen noch mal kurz, was denn geschah. Eine Gruppe namens Social Center for All Leipzig ist seit Monaten dabei, ein solches zu etablieren. Äh, Jule, du hast äh, öfter mal Kontakt gehabt. Vielleicht Fasst du am besten noch mal kurz zusammen, worum es von Anfang an ging?
1: Ich glaube sogar, die Wurzeln liegen im Sommer. Im Sommer können wir uns ja vielleicht daran erinnern, dass äh, sozusagen hier der... Das Wort verwendet man nicht gern, dass Chaos ausgebrochen ist, die Verwaltungen sich äh, unvorbereitet gezeigt haben ähm, auf so eine hohe Zahl von Geflüchteten, wie sie nach Deutschland gekommen äh, sind. Auch in Sachsen ähm, wurden Baumärkte umgenutzt, ähm, irgendwelche Hallen umgenutzt, Menschen überall reingesteckt und kaum auf die... Ähm, Belange ähm, oder darauf geachtet, dass es tatsächlich auch Menschen sind, das ist, man kann, konnte nur von unwürdigen Zuständen hier in Sachsen oder ganz Deutschland auch sprechen, besonders in Sachsen und damals gab es ja die Besetzung einer ähm, Halle in der äh, in Konnewitz, der htwk Tonhalle, damit die Leute nicht nach Heidenau ähm, abtransportiert werden, umverlegt werden. Und damals ging so eine Diskussion los, ähm, weil das ja so gut geklappt hat und dass ähm, auch ähm, ja, viel Solidarität da war und die Gefüsteten sich auch ganz wohl haben. Ging so eine Diskussion los, wie man sich dann hier in diese Debatten einmischen kann, ohne sozusagen ähm, Staatsersatz zu machen und eine alternative Erstaufnahme zu betreiben, die ja eigentlich auch nur die Asylpolitik des Staates exekutiert. Und damals sind so die, die Ideen aufgekommen, man könnte ja sozusagen Häuser in Besitz nehmen, um selbstbestimmte Räume zu schaffen, ähm, Geflüchtete dort mit äh, einzubinden, denen Räume zu schaffen, in denen nicht die Bürokratie äh, herrscht, sondern tatsächlich ein Miteinander, wo Beratungen stattfinden kann, aber auch so alltägliche Sachen, so dieses Zusammenkommen. Und dann ist diese äh, Kampagne für ein Social Center, glaube ich, ähm, als eine... Der Xten in Deutschland, das gibt ja wirklich an vielen Orten ähm, auch entstanden und man ist dann relativ schnell in die Offensive gegangen, hat Flyer verteilt an den Stadtrat, hat ständig Utopie-Workshops ähm, veranstaltet, wo Ideen gesammelt wurden für so ein Center und damals war schon ein bisschen unklar, ähm, so also ein bisschen die strategische Linie unklar man hat an die Stadt appelliert, gibt uns ein Haus, und ich habe immer gedacht, naja, wenn, wirklich, wenn es wirklich um ein Haus geht, dann können Sie wirklich zum zuständigen Amt gehen und dann können Sie auch ein Haus kaufen. Das ist ja in Leipzig nun echt nicht das Riesenproblem. Ne? Also wenn man Connection hat, Beratung hat, kann man das machen. Aber es ging Ihnen, glaube ich, auch um eine aktionistische Form, was ja okay ist. Und so kam es dann im Dezember zur ersten Besetzung in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät AD inzwischen, mhm. die dann relativ schnell wieder geräumt wurde, was dann aber sozusagen von der Stadt quasi mit offenen Armen beantwortet wurde und gesagt wurde vom äh, Stadtsprecher, müssen Sie sich immer mal melden, dann machen wir das, ne?
0: mhm. Ja, dieses Mal melden hat sich verfestigt im Prinzip. Also diese erste Besetzung wirkte so ein bisschen wie so Öffentlichkeit herstellen für die Angelegenheit. Ähm, wurde relativ schnell beendet und jetzt gab es eine zweite Besetzung, die ja, nach eigener Aussage dann in dem Fall ernst gemeint war, aber auch wieder nach wenigen Tagen beendet wurde. Ja. Ja, also mit, mit der Begründung, dass man jetzt in Verhandlung mit der Stadt sei.
1: Na, naja, ähm, also, um das jetzt nochmal sozusagen fortzusetzen, ich glaube diese ausgestreckte Hand, die der Stadtsprecher zumindest äh, in der FOZ ähm, symbolisch in seinen Mund genommen hat oder ähm, symbolisiert hat mit seinem, mit seinem Ausbruch, ich habe keine Ahnung, ob die wirklich angenommen wurde, weil ähm, es wurde sich dann offensichtlich entschieden, sozusagen ähm, sich ein Haus zu suchen, was offensichtlich ungenutzt ist. Die Führerscheinstelle in der Platostraße und am Samstag kam es dann zu dieser Besetzung, und ganz konkret lief es dann so ab, ähm, dass die Polizei vor Ort war, äh, unklar war, was dort passiert, wem das Haus gehört und so weiter. Das war ein langer Klärungsprozess, dann irgendwann der Ordnungsbürgermeister als ähm, zuständige Person der Stadt hinzukam und ich glaube nach zwei Stunden Verhandlungen äh, tatsächlich die Besetzerinnen vom Social Center äh, rausschlagen konnten, zumindest bis Montag zu bleiben und dann ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister zu führen. Und äh, am Montag kam dann vor dem Gespräch äh, mit dem Oberbürgermeister, der Ordnungsbürgermeister, nochmal vorbei und hat ähm, äh, verkündet, das Haus gehöre der Stadt, werde, werde aber ans Land verkauft, äh, damit das Max-Planck-Institut sich dort erweitern kann. Und das Gespräch mit dem OBM fände nur statt, wenn das Haus tatsächlich auch geräumt äh, sei bis zum Gesprächstermin, bis um zwölf. Da wurden dann tatsächlich die Türen verschlossen äh, vom Stadtordnungsdienst, glaube ich, und dann war die Sache gegessen Nach einem ziemlich erfolgreichen Wochenende. Nämlich, eine Besetzung gab es, glaube ich, in Leipzig sehr lange nicht. Eine tatsächlich geduldete Besetzung. Und es hat sich ja auch so ein kleines Mikroleben dort entwickelt. 70 Geflüchtete sind am Sonntag vorbeigekommen zum Abendessen. Also es hat schon Früchte gezeitigt auf zwei Ebenen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Jetzt kann man, ja, wenn man von außen drauf guckt, glaube ich feststellen, dass es ähm, so ein grundsätzliches Dilemma gibt, aber ähm, das betrifft glaube ich die gesamte, tja, ähm, den gesamten linken Diskurs um äh, Geflüchtete und Asyl, nämlich dass man ähm, tja, einerseits Geflüchteten Unterstützung macht, ganz klassisch, ganz traditionell. Und zwar dann für Geflüchtete und andererseits aber einen politischen Anspruch hat, nämlich, dass man sich ähm, ja, mit Geflüchteten ähm, politisch engagiert. Ich glaube, das zeigt sich an dem Social Center ganz deutlich, dieser, dieses Dilemma letztendlich. Ähm, und ich glaube, so in diese Richtung zielt auch die Kritik, die in dem Text geäußert wird, dass man sich jetzt am Ende äh, also sagt, man, man würde irgendwie linksradikale Kritik üben, aber eigentlich, ähm, weiß ich nicht, besteht die Gefahr, dass man so fast schon in einem neoliberalen Sinne sagt, gebt uns Gebäude, wir machen Geflüchteten Unterstützung und zwar besser, als der Staat das kann.
1: Genau, ähm, das hat aber ähm, das Social Center versucht zu umschiffen. Genau, äh, darum habe ich auch diesen langen Vorlauf gemacht aus dieser HTWK-Debatte, ist nämlich genau die Position erwachsen, dass man das eben nicht machen will und stattdessen so eine Art autonomes Projekt, wo eben nicht Verwaltung der Menschen stattfindet, mhm. sondern Selbstorganisation und emanzipatorische Beratung sozusagen mhm. ne, stattfindet. Und ähm, ich glaube, der, der, der Artikel auf leipzig.antifa.de macht eher sozusagen, ähm, nimmt den Aufruf vom Social Center, der diese ganzen Missstände im Asylbereich äh, kritisiert, ähm, daher und sagt, im Endeffekt, aber ihr macht doch gar nichts dagegen. also mhm. ihr, ihr, ihr macht zwar eine Kritik, aber ihr wollt doch auch keine äh, Flüchtlinge selbstbestimmt äh, unterbringen oder so, keine Ahnung. So. Also er deckt, versucht so Widersprüche aufzudecken. Mhm. Ist das klar? Es also ist das auch so ein bisschen Erbsenzählerei, was der Artikel in, in dieser Hinsicht macht. Ja. Er sagt einfach, ihr bietet keine Alternative zu dem bestehenden Asylsystem, aber kann ja auch eine Initiative nicht machen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht genau, der zentrale Punkt des Artikels ist vielleicht, tatsächlich steht gleich am Anfang, dass das Projekt spätestens jetzt gescheitert ist, wo man sozusagen mit dem Staat verhandelt, also äh, sich dann eben doch wieder auf diese Ebene hinauf begibt und möglicherweise in den Mühlen der Bürokratie dann einfach zermalen wird oder eben zu so einem zivilgesellschaftlichen Projekt.
1: Ja. Wo ich sozusagen den Verfasserinnen entgegenhalten würde, dieser, dieser, dieser Appell an den Staat oder an die Stadt als staatliche mhm. ähm, Gliederung war ja von Anfang an da. Von Anfang an, an hieß es, gebt uns ein Haus oder wir besetzen eins. Mhm. So insofern sind sie sich so äh, treu geblieben ähm, dass sie jetzt sozusagen, ähm, der OBM hat ja sozusagen angedeutet, hat gesagt, ähm, ja, wir gucken zusammen, So, und der mhm. war ja relativ verständnisvoll, äh, trotzdem mit dem Zeigefinger, ne, sowas darf nicht wieder passieren, ähm, und hat aber gesagt, jetzt suchen wir ein Haus. Mhm. Eigentlich ähm, hat das sozusagen für sich sogar nutzbar gemacht, ähm, sozusagen hier ähm, glänzen zu können in Leipzig mit so einem Projekt, wo in Sachsen überall die Hütte brennt, sozusagen, mhm. ne? ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, ich ganz persönlich, für mich kann sagen, dass ich mich äh, momentan
0: in Sachsen äh, gerade über jeden Moment freue, wo irgendwie so der politische Normalbetrieb, der uns von der CDU seit 25 Jahren als Demokratie verkauft wird, irgendwie von, von links sozusagen so ein bisschen gestört wird. Und das war ganz deutlich der Fall mit der Besetzung. Äh, und das war ganz deutlich zu erkennen und das war auch ganz deutlich daran zu erkennen, wie äh, die ja, politischen Akteure reagiert haben. Jetzt vielleicht mal abgesehen von der Linken oder so. Ähm, haben glaube ich alle Parteien in Leipzig sich irgendwie ganz komisch verhalten zu, diesem, zu dieser Besetzung. Also das auf ganz komische Art und Weise kritisiert, also inklusive der Grünen, die irgendwie Besetzung für den falschen Weg halten und den Leuten vorgeworfen haben, sie würden Geflüchtete instrumentalisieren und äh, die Situation für die Geflüchteten verschlimmern sogar. Also ihr dürft gerne, ich, mir fällt dazu nicht viel
1: ein. Hallo Krex. Guten Abend, willkommen ins Studio. Mir, ähm, das ähm, das ist ähm, alles schlimm genug und so weiter ne? und ich hatte auch so ein bisschen Angst, ob der OBM vor dem Hintergrund dieser harschen Kritik aus seiner eigenen Partei, der SPD und von den Grünen, von denen man es ja jetzt nicht erwartet, ich habe wirklich von allen auch von von älteren äh, Leuten gehört, die Grünen kommen doch aus der Bewegung, was haben die denn, ähm, sollen sie irgendwie, ne? Hm. Ähm, Jenseits dessen finde ich ähm, interessant in dem ähm, kritischen Artikel, ähm, der auf das Social Center blickt, dem ist ja jetzt vorgeworfen worden auch schon, dass er unsolidarische Kritik übt, also keine solidarische Kritik, der äh, versucht so ein bisschen Widersprüche aufzudecken. Das Social Center hat im Kreuzer unlängst in dem Interview gesagt, nein, wir wollen nicht so links sein, so, wir wollen offen für alle sein. Da stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für alle? Mhm. Äh, und sie sagen auch noch, und das ist tatsächlich wieder unsolidarisch von dem Social Center, dass Demonstrationen kein Mittel gegen rassistische äh, Aufmärsche sind. Und das, keine Ahnung, dass sie das kann ja ihre Position sein, aber das finde ich schon sozusagen eine starke Meinung, mit der man dann in den Diskurs geht und sagt, hier, wir machen das Richtige und alle, die noch demonstrieren, sind quasi die Idioten Vielleicht war das auch nur ein, wie heißt das, ein Schlagwort, ein Zungenschlag von dem Interviewten. Mhm. Wann aber war das? Ein Kreuzer-Interview steht das. Wann? Na, vor einem Monat oder so. Also im aktuellen Kreuzer. Genau. Mhm. Und darauf stürzt sich jetzt natürlich der äh, Kritikartikel und ja, versucht da in so ein Spiegelfechten reinzugehen. Aber vielleicht muss man sich auf diese Ebene gar nicht so intensiv begeben und eher mhm. betrachten, was für nette Rahmenbedingungen es doch in Leipzig noch gibt für so sub subversive Formeln.
0: Mhm. Hm. Vielleicht kann man mal so kurz ähm, dich nochmal nach deiner Einschätzung äh, befragen. Was, was denkst du, wie das weitergeht? Also jetzt verhandelt man sozusagen mit dem Oberbürgermeister, muss man wirklich nochmal sagen, dass der Oberbürgermeister im Prinzip völlig unerwartet eine relativ positive Perspektive gegeben hat äh, auf, das, auf das Anliegen der Leute, der gesagt hat, ähm, das ist ein ehrenwertes Anliegen, was die Leute vertreten und äh, das sind besorgte junge Leute, ob des Rassismus in Sachsen. Also da bin ich wiederum dann fast aus dem Hatschen gekippt. Ja, ähm, aber wie geht denn das jetzt weiter?
1: Ähm, naja, also, die waren ja sozusagen schon ein bisschen vorauseilend. Die haben von Samstag auf Sonntag auf Montag dann schon Vereine aus dem Hut gezau gezaubert und ähm, es wirkte am Montag bei dem Abschlussplenum auch so, als wenn jetzt sozusagen da ähm, sich auf die Spur in die Spur gemacht wird, um alle Bedingungen zu erfüllen, um überhaupt weiter mit der Stadt verhandeln können. Ist Pragmatismus, muss man machen. Mhm. Und der o OBM hat zumindest zugesagt, dass äh, eine Ansprechperson aus der Stadtverwaltung zur Verfügung steht, jetzt nach Objekten zu suchen. Und dann wird der Weg das sein, was man wahrscheinlich hätte, haben können, sofort, wenn man keine politische Kampagne hätte machen wollen, mhm. dass man tatsächlich möglicherweise ein Haus angeboten bekommt und dass einfach Knete auf den Tisch ja. äh, gelegt werden muss. Allerdings wird natürlich die politische Komponente auch noch weiter betrieben. Ich glaube, es ist äh, in der Pipeline am nächsten Montag, Legida-Montag, äh, zusammen das Thema Social Center zu setzen mit einer Demo, mhm. also doch wieder Demo. Mhm. Ja, aber mhm. sonst wird das, kann das sehr pragmatisch jetzt von sich gehen. Vielleicht sollten wir uns dann nächstes Mal noch jemanden einladen und uns ein bisschen den Sachstand anhören.
0: Mhm. Ähm, noch mal ganz kurz, weil das auch als äh, Kritik kam von den Parteien jetzt äh, an dem Projekt. Ist, steht das in Konkurrenz zu einem sozialen Zentrum, was die Stadt einrichten will? Also tatsächlich scheinen die Debatten da recht weit zu sein. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was das soziale Zentrum der Stadt sein soll, wann das entstehen wird im besten Fall und äh, inwiefern da eine Konkurrenzsituation besteht sozusagen. Wenn, wenn es die gäbe, wäre das ja wieder ein Zeichen dafür, dass naja, es sich jetzt nicht um ein originär linksradikales Projekt handelt.
1: Na, dieses Willkommenszentrum nennt es sich, ähm, ist ein Projekt der Grünen und ist auch ein bisschen der Background, warum die Grünen so harsch und scharf reagiert haben, ist aber mhm. keine Begründung, also ist ihre Begründung, aber ist kein Grund eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, die Grünen haben... Ich glaube, Anfang des Jahres so einen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Nee, ähm, im letzten Jahr schon irgendwann. Äh, ein, die Stadt möge ein Willkommenszentrum errichten, haben vollkommen offen gelassen, um was es da eigentlich gehen soll. Also ob es jetzt ein Behördenhaus werden soll, ein Vereinshaus oder sonst was. Ähm, das ist dann auch ein bisschen aufgefallen im Verfahren. Es gab dann auch Änderungsanträge, die das in eine Richtung sozusagen ähm, festlegen wollen. Aber der schöne Kompromiss war dann, wir haben ja einen Migrantenbeirat, also gewählte Vertreterinnen. Mit Migrationshintergrund, die die Stadt in Migrationssachen beraten und dort wurden verschiedene Workshops statt durchgeführt und so weiter und so fort und wurde versucht, das so ein bisschen auszugestalten. Und schlussendlich wollten die Grünen das dann aber schnell beschlossen wissen im Stadtrat und haben dann beschlossen, dass es es das geben wird oder beschließen lassen. Dem hat auch eine breite Mehrheit sich angeschlossen im Stadtrat und dass der Migrantenbeirat jetzt wiederum beauftragt ist, ein Konzept zu entwickeln. Punkt. Ich denke nicht, dass es äh, dem entgegensteht und ich denke schon, dass es einen offiziöseren Charakter haben wird. Insofern, wenn auch Vereine drin sitzen, werden das eben äh, offiziellere Vereine sein und nicht ähm, so selbstorganisierte, basisorientierte junge und alte Leute wie im Social Center. Und außerdem mhm. kann die Stadt wahrscheinlich verschiedene solcher Projekte vertragen.
3: Wo sitzt eigentlich der Antifa-EV in Leipzig?
1: Ich weiß es, ich sag's aber nicht. Hat neulich ähm, so. ein CDU-Stadtrat in einer langen Facebook-Erklärung in Erwiderung auf Christian Wolf zu Legida, die CDU hat, ähm, hat es benannt. Ich sag, sag nur
3: Leipziger Süden. Ich habe auch so eine Vermutung gerade. Der, der, der Auslöser für das Willkommenszentrums-Ding-Antrag war ja irgendwie eine Abschiebung von einer 18-Jährigen oder so, die ihren geschützten Status verloren hat, dadurch, dass sie 18 geworden ist. Und weil niemand der Familie, also so wurde es kooperiert, gesagt hat, ihr müsst dann halt rechtzeitig zum 18. Geburtstag irgendwie da einen Antrag stellen. Ähm, weil, ist so. Naja.
1: <lacht> ah ja, okay, ich kann mich erinnern, es war eine Abschiebung in Plagwitz. Es ja, die genau. Frage, ob ein Willkommenszentrum jetzt ähm, dem Abhilfe schaffen kann. Das liegt dann wahrscheinlich eher daran, dass Sachsen keine Rechtsberatung zulässt ähm, für Flüchtlinge oder nicht finanziert, keine Strukturen vorhält. Weil die immer sagen, na das, ihr wollt doch nur die Abschiebung verhindern. Mhm. Also das ist ihr Verständnis von Rechtsberatung. Mhm. Aber ja...
0: Ich entschuldige mich ausdrücklich für den völlig unpassenden Lacher, der entstand nur durch die eigenartige Pause nach Krexens Erläuterung. Dabei war sie sehr wertvoll. Richtig. Ja. Wir geben rüber in die Musikredaktion.
1: Und man kann sich weiter informieren hier. Ne? Social Center ist überall, auf allen Kanälen kann man das verfolgen. Ja. Und auf leipzig.antifa.de kann man vielleicht auch mal den Kritiktext lesen. Ja. Popcorn nehmen, nehmen und gucken, was es
0: weitergeht. Und der Hashtag ist SC4A. Es gibt auch einen Blog, oder? Mhm. Findet ja, der, man alles. der Hashtag ist aber
3: bundesweit. Ne? Das führt ja. am Samstag zu großer Verwirrung. Mhm.
1: Stimmt, parallel wurde in...
3: Mannheim und Berlin. Richtig. wurden Häuser... <lacht> und dann gab es so Nachrichten wie, wir sind jetzt bis Sonntagabend erstmal safe. Hurra, kommt alle feiern. SC4A. Äh,
0: in welcher Stadt? <lacht> das war ganz gut gemacht. Gut, wir äh, hören einen Artikel von Waving the Guns. Er heißt Keine Lieder über Liebe und ist vom aktuellen Album von Waving the Guns. Diese Band spielt morgen in Leipzig auf und zwar im z im IOZ Konnewitz. Richtig. Ähm, muss man sich jetzt selber was ausdenken, wo das sein könnte. Im Notfall alles abklappern. Ähm, Waving the Guns, eine Band aus dem bekannten Städt... Oh Gott, wie heißt das? Okay, jetzt habe hab ich mich vor... Ich, ich komme gerade nicht drauf. Nee, ähm, das ist äh, Mecklenburg.
1: Ach, Rostock.
0: Nicht ganz, eben nicht. Greifswald. 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 Aus Greifswald. Einmal draufdrücken. Ja. Das linksdrehende Radio spielte für Sie Waving the Guns, eine Band, die morgen in Leipzig im AJZ Konnewitz auftreten wird. Herrlich wird das.
1: das, ist Davon, das ist herrlich. Davon
0: ist auszugehen. Davon
3: ist auszugehen. Information, nicht. die uns bis jetzt vorliegen wird, ist herrlich. <lacht> Wenn jemand, da, ja,
0: <lacht> sämtliche Erfahrungswerte sprechen für herrlich. So, Guten Abend. Ähm, ich spiegel das Kabel mal. auf. Das linksdrehende Radio war gestern für Sie, liebe Hörerinnen in Markranstedt bei der dortigen asylfeindlichen Versammlung.
1: Warum sagst du immer asylfeindlich?
0: Äh, weil ich das für den passenden Begriff halte. Echt? ja? Man könnte auch so Anti-Asyl
1: und rassistisch ist Mobilisierung so sagen hart
0: oder was? Ja, die Sehr sind natürlich auch rassistisch, aber ich finde, asylfeindlich oder anti asyl bringt das auf den Punkt, warum die sich treffen. Also. Gut. Oder? Jetzt müssen wir jetzt nicht diskutieren. Also können Michael, wir das. Müssen bitte, wir, wir haben nicht die Zeit.
1: Nicht? Ja, Hallo? <lacht> mich erinnert das immer an Asylkritik, aber das ist natürlich ein Reflex in meinem Kopf. So ein namsten Verdingfunk.
0: Ja, Entschuldigung. Also diesen Reflex möchte ich nicht kitzeln. Okay.
1: Äh, Diese bitte, Reflexzone.
0: Bitte weiter. Mal <lacht> dran Ähm. Eine asylfeindliche Mobilisierung unter dem Namen Nein zum Heim in Markranstedt. Die Kundgebung durchführt unter dem Motto Markranzer kämpfen. Jetzt und für immer. Nee, ich nicht gesehen. ganz. Markranzer kämpfen jedenfalls. Ja. Ähm, das Ganze war, glaube ich, eigentlich gar nicht so bemerkenswert. Warum waren wir eigentlich dort? Vielleicht kann jemand aus der lda redaktion noch mal kurz zusammenfassen, warum wir <lacht> eigentlich das?
3: Naja, das Bemerkenswerte war ja wahrscheinlich, dass es in Leipzig nachweislich keine so richtig feste Nein-zum-Heim-Mobilisierung gibt, die sich mhm. über Monate oder Wochen so gefestigt hat. Es gab so punktuelle Sachen, wie dass die JN nach Mokau, Möckern, Mokau, Mokau, ja. Gesundheit äh, gefahren ist und um dort versucht hat, den Bus zu blockieren und mitgeteilt hat über Facebook, dass sie es das geschafft haben. Die Polizei hat gesagt, sie haben es doch nicht äh, geschafft, hin und her. Und Markanstadt ist quasi sehr nah an Leipzig, also es ist kaum zu unterscheiden von Leipzig. Und dort wurde äh, vor ja, wenigen Wochen ein Hotel äh, umgewidmet, das stand also leer und ist ähm, jetzt ein ja, Asylbewerberheim. Und dort hat sich in diesem Zusammenhang eine Nein-Sim-Heim-Initiative gegründet, die auch schon ein paar Mal dort rumgeschlunzt sind. So 50 Leute irgendwie haben da diese üblichen Veranstaltungen gemacht mit diesen Bierzeltartigen äh, Vierecken und einer Autobatterie und etwas äh, Sound, also so aus dem Auto. So spart man sich die PA, das ist sehr clever. Und für gestern haben sie wieder aufgerufen, obwohl ja nun das Asylbewerberheim schon läuft mit so ein bisschen diffusen äh, Aufruf. Also eigentlich gab es überhaupt keinen Aufruf. Es gab überhaupt nichts. Es gab nur die Ansage, wir treffen uns, 19 Uhr. Es gibt Live-Musik, Beamer-Videos, Bilder und ein Open-Mic. Mhm. Und das Open-Mic versprach viel.
1: War, war, war das eine Versammlung? oder
3: Angemeldet meinst du? Ja,
1: mit Polizei und so.
3: Es gab ein Pkw der Polizei und drei oder Zwei Beamte, die auch eher so in der Aus also in dieser, nicht zivil,
0: aber diese schicke Uniform an hatten, nicht, nicht
1: Demo-Riot-Gedöns. Äh, äh, okay.
0: Ja. Also es war tatsächlich im Ergebnis sehr mauer. Es waren am Anfang wieder 50, aber schon nach 15 Minuten sind mindestens 10 weg gewesen. Also das war. Und es gab auch so eine Gruppe von, so also eine kleinere Gruppe junger Männer, die man immer so sieht, wahrnimmt. Die sind als Erste gegangen bei dieser Veranstaltung. Ich, ich habe ähm, aus dem Audiomaterial, was wir da gefunden haben, ähm, mal die Moderatorin rausgeschnitten. Also es ist so, dass ich von Anfang der Veranstaltung, es gab also Live-Musik, erst wurde gesungen und dann sprach sie die, ja, wie soll man es nennen, also den Eröffnungsbeitrag und das also war schon sehr skurril.
1: Und Mauern selber haben,
2: schön.
4: So, sie kommen dann später nochmal. Zwischendurch machen wir nochmal was anderes. Ein was muss ich mal sagen in Markkranstedt. Wir haben ja jetzt die Flüchtlinge im Hotel und so Wohnungen, aber was mich ein bisschen ankotzt auf deutsch gesagt, die ganzen Gutmenschen. Wo waren denn die ganzen Gutmenschen vorher? Auf einmal kommen sie alle und wollen den Flüchtlingen helfen. Und es gibt auch deutsche Familien, die arm dran sind. Und da war keine Oma da, die vielleicht mal ein kind auf ein Kind aufgepasst hätte, damit die Eltern arbeiten gehen können oder sonst irgendwas. Und jetzt auf einmal sind sie alle da, wollen den Flüchtlingen helfen. Ja, und das ist alles toll. Das kotzt mich einfach dermaßen an gerade hier in Deutschland finde ich keine Worte mehr dafür. Es gibt genug, wo man hätte sagen können, ich helfe euch auch, ich mache mit euch Hausaufgaben oder sonst irgendwas, wo die Eltern nicht so viel Geld haben, um sich das leisten zu können, Nachhilfe für die Kinder. Wir hatten es ja hier auf einem runden Tisch, wo so eine Oma gesagt hat, dass sie in einer ausländischen Familie hilft mit den Kindern Deutschland und mit den Kindern Hausaufgaben macht und und und. Hätte sie ja aber auch für deutsche Kinder machen können. Ganz einfach, ist meine Meinung.
0: Also so ungefähr auf dem Niveau spielte sich das in Magranstedt ab. Also
1: ganz platte äh, Kritik. Äh, <lacht> ähm, es hört sich eher an, als wenn die so, als wenn die nicht geliebt wird oder so. Es ist so ein bisschen. <lacht>
3: Was man jetzt nicht gehört hat oder was ich nicht gut gehört habe, ist, dass ähm, unweit äh, der Fundstelle des Audiomaterials stand so ein älteres Ehepaar, was äh, bei dem ersten äh, Satz, wo sie sagt, dass sie das ankotzt, äh, sie so sagt, oh was ist, was ist denn das für eine Wortwahl und sich so wegdreht. und die sind dann tatsächlich auch schnell gegangen. Also äh, da war offensichtlich insgesamt auch sehr viel Uneinigkeit, was man von diesem Abend erwartet und was das soll.
0: Also äh, ich glaube, da waren sich viele uneins. Hm. Genau. Ja. So ging das weiter im Prinzip. Also so äh, anders als mein, meinetwegen bei den größeren Mobilisierungen, meinetwegen Legita in Leipzig, kam da nicht so ein Wir machen jetzt hier mal, wie ich los, Gefühl auf, also standen so Dreier, Vierer Grüppchen von Menschen in der Gegend rum, die jetzt nicht allzu viel Kontakt miteinander aufgenommen haben. Und auch der schöne Gesang führte nicht dazu, dass man sich verbrüderte. Ja, also es gab dann noch vielleicht außergewöhnlich war, dass das Organisationsteam komplett aus Frauen bestand und die wiederum haben, also alle, alle Wortbeiträge drehten sich irgendwie um Kinder, um Erziehung, um Bildung und ja, die Wendungen zum Thema Asyl waren dann immer so, wie wir es gerade gehört haben, äußerst platt, also inklusive dann sowas wie, es fehlen 500.000 Pflegekräfte, jetzt kommen Asylbewerber und sollen das machen und jetzt überlegen sie sich mal, ob sie das wollen, also so auf dem Niveau. Also, als rhetorische Frage wahrscheinlich gemeint und die Antwort sollte dann wahrscheinlich Nein lauten. oder Also, muss man sich alles ein bisschen zusammenreimen. Ja, ähm, hat dann aber interessanterweise dazu aufgerufen, <lacht> zu dem Thema Bildung irgendwie zu Veranstaltungen äh, der entsprechenden Bildungsbehörde von Sachsen zu gehen, weil gerade das Bildungsgesetz novelliert wird. Ja, also, ja, skurril, ein skurriler Abend in Markranstädt dieser rassistischen und Asylfeindlichen Bewegung.
3: Es wurde übrigens begonnen mit einem Video, was erklärt hat, warum die BRD eine GmbH ist. Da hatte ich ja eigentlich mehr dann erwartet. Also ich dachte so, das ist ja ein launiger Einstieg. Da sind ja schon mal alle Fronten klar. Also weil wer sich sozusagen reichsbürgermäßig benimmt, kann ich erstmal per se nicht ernst nehmen. Das ist dann so, da erwarte ich dann gar nichts mehr. Aber das, das war irgendwie, das wirkte. Also zufall shuffle modus so, mhm. mach mal irgendein Video an. Hm. Ja, vielleicht das hier. Also da, da war überhaupt kein Zusammenhang. Das hat auch keiner weiter ausgeführt, äh, was das soll und so. Naja, in zwei Wochen geht's weiter äh, und äh, wieder laudigerweise haben Sie einen Redner diesmal schon angekündigt, den äh, Geithainer Kreis- und Landrat äh, Manuel Tripp, Führer von NPD. Was ganz mhm. ulkig ist, weil sie sich ähm, aufgrund der Presseberichterstattung eigentlich verbeten haben, dass man darüber redet, dass dort Redner rechter Parteien reden. Aber sie kündigen es selber an. Naja, das, mhm. wenn das Universum halt mal implodiert, müssen sie es selber wissen.
1: Mhm. Mhm. Wie, um wie viele Geflüchtete geht's denn? Wie viele ja. wohnen denn in dieser...
0: Das habe ich gelesen und jetzt gerade... Also viel mehr als 100 können es nicht sein. Mhm. Ja, es ist zweistellig. Mhm.
1: Mhm. Ja, Okay.
0: Ich glaube, 80.
1: Und die hm. Demo war direkt davor, oder? Dein, nee, in der Nähe? Auf
0: dem, auf dem Markt. Okay. In Markranstädt. Mark hm. Ah, kennst Ja. Also,
3: die, die Geflüchtetenunterkunft ist so 500 Meter, 300 Meter Luftlinie.
1: Hm.
0: Ich bin mir auch unsicher, was man da jetzt für ein Fazit ziehen soll. Also, es gibt offensichtlich, es gibt es ja an tausend Orten, aber es gibt es eben auch so wie dort in Markranstädt, also, dass man fast sagen kann, das ist das spielt wahrscheinlich kaum in eine Rolle, dass sich dort 40 Leute treffen und die Gedanken sind freisingen oder ich weiß es nicht genau. Aber es fällt mir schwer, da irgendein Fazit zu ziehen. Diese Connection
1: mhm. zu Trip ist halt schon komisch, ne? Also ich frage mich mhm. schon, ob die NPD so scannt in ihrem Einzugsbereich, das ist ja Landkreis mhm. Leipzig, das ja. ist, ist sein Land, Landkreis und sich dann selber einlädt oder ob es da Schnittmengen mit den Organisatoren gibt, ja? Aber ist vielleicht eine Randfrage. Mhm. Mhm.
3: Das hat sich auch keiner namentlich jetzt vorgestellt dort, ne? Also das, äh, das, das, ja ewig ausholend und über das Wort Orga-Team bei Legida und Pegida mich aufregend. aber naja hm.
0: Belassen wir es dabei es <lacht> war skurril
1: hm.
0: Was haben wir denn? Zeit, wir haben Zeit hei, hei, hei.
2: Also dann hören wir jetzt den Titel von der wunderbaren Künstlerin ich kann den Namen nicht aussprechen <lacht> Jens, liest du mal vor, bitte. Azalea Banks. Mit dem Titel?
0: 212 featuring Lazy J. Oh, very good. Thank
1: you. Ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts.
3: So, was A haben wir denn gehört?
2: <lacht> Azelia Banks mit dem Titel 212, featuring Lazy J. Na, es geht doch.
1: <lacht> Wobei wir wieder bei wahrscheinlich dem Hauptthema dieser Sendung, nach dem Hauptthema, das wir gerade schon abgehandelt haben, kommen wir zum nächsten Hauptthema: Legida, Pegida und Verschwörungszusammenkünfte. Ähm, denn am letzten Montag hat Legida mal wieder nach
3: einmonatiger Pause, ohne Live-Talk dazwischen, worüber wir alle sehr traurig sind, äh, in Leipzig äh, hin und her demonstriert. Ähm, Dresden hat es dafür ausfallen lassen und Aha. nach Leipzig mobilisiert, was wahrscheinlich dafür sorgte, dass diesmal etwas mehr als vor zwei Monaten, also vor einem Monat, <lacht> äh, da waren, nämlich um die 1000, soweit man das äh, gehört hat. Und Markus
0: Juncker war nicht da. Das kann man sagen. Ja. Ich könnte noch mehr sagen. Mhm. Ist so viel zu sagen gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja, gut. Ähm. Es,
3: es war trotzdem aber ja auch neu, weil es gab da diese Auflagungsgeschichte im Vorhinein.
0: Ja,
1: ja aber nicht funktioniert? abgeschmettert wurde vom OVG auch. ne?
3: Mhm.
1: Also die Stadt hat sich mal einknicken lassen. Ja. Was dann von dem Weg. Dann könnt ihr hier weiterreden, über die Personal ähm, ähm, relativ sinnlos war. Ne? Die Mahnwache war zwar auf der Route, aber war vollkommen gefegt. Ist euch das aufgefallen? Nee. War so ein bisschen schade. Und eingegittert, fünffach, glaube ich. Die Mahnwache, die direkt auf der Demonstrationsroute stattfindet. Ja, durch. es war sogar
3: das Haus eingegittert, also die Hauswand.
1: Richtig, äh, naja. War ein mhm. Versuch.
0: Ja, die Stadt hat auf jeden Fall also die Ordnungsbehörde ist auf jeden Fall aufgrund äh, auf Druck der Zivilgesellschaft in Leipzig ähm, wie soll man das nennen eingeknickt also jedenfalls eingegangen auf die Forderung äh, und äh, hat die Verhältnisse versucht gerade zu rücken also so mal so zu tun als würde man jetzt gegen Legida mit schärferen Auflagen etwas unternehmen können ähm, und da verschiedene Sachen beauflagt die vom Oberverwaltungsgericht dann wieder gekippt wurden. Mhm. Das die kurze Vorgeschichte vielleicht, dieser Aspekt. Unter ja. anderem
3: mussten sie doch keine Toiletten aufstellen, weil das Verwaltungsgericht der Meinung war, dass die Leute, die in des, den Gebüschbereich sich erleichtern, ja nicht zwangsläufig Legida-Leute sind, sondern mhm. auch Gegendemonstranten, die ja bekanntermaßen ständig auf der Aufzugstrecke äh, rumrennen <lacht> und,
1: die, und, und Büsche die Büsche urinieren.
3: Ja, viel Spaß für alle
0: beteiligten. Hm. Ähm, ja, zur Veranstaltung an sich gibt es glaube ich nicht viel zu sagen. Ähm, es war äh, äußerst gewöhnlich. Ähm, es gab einen Angriff auf jeden Fall, äh, also mindestens einen, den wir gesehen haben. Wir haben äh, ja, uns relativ nah, also da äh, mit anderen Journalisten an äh, Legida dran bewegt unter anderem auch als die Dresdner ankamen und die Dresdner, also PEGIDA, haben tatsächlich ähm, Leute angegriffen, ähm, jemanden ordentlich, also schwer zusammengeschlagen ähm, und die Leute kamen aus dem Brühl und sagten, also sagten zumindest zur Polizei, sie wären gerade einkaufen gewesen und seien zufällig sozusagen da auf die Strecke gekommen, wurden als Zecken beschimpft, bespuckt und also mindestens einem haben sie Schwer äh, zugesetzt. Der hatte dann ein, also ein unfassbar riesiges Hämatom ums Auge rum. Ja, also, das war die Anreise von Pegida. Da hat man sich offensichtlich schon äh, bemächtigt gefühlt. Ja. Hm. Polizei natürlich weit und breit, in dem Moment keine da. Ja, ähm.
1: Ich habe in dem Moment was ähm, eigentlich nett war, ähm, gegenüber äh, an der Haltestelle am Gürtelring ähm, treffen sich immer so Menschen, die Bock haben, sich äh, auf so einer blöden Kundgebung irgendwie einzwängen zu lassen. Und von dort aus konnte man beobachten, wie so geblinkert wurde. Also wahrscheinlich diese Anreise von Pegida war damit verbunden, dass ähm, tatsächlich auch versucht wurde, aus der Reihe die Journalisten anzustrahlen, was ja diesmal quasi untersagt war. Ne? Mhm. Aber mindestens zwei Fälle habe ich gesehen. Das hat sich dann aber nicht fortgesetzt, wenn ich das richtig sehe. Ne? Mhm.
0: Ich habe mindestens zweimal gesehen, dass tatsächlich Polizei mehr oder weniger eingeschritten ist bei Leuten, die geblinkert haben. Mhm. Ja, ist... Und so oft, also wie die letzten Wochen, das war also die letzten Wochen, die letzten Legita-Versuche war so also wirklich massiv mit dem Blenden gegen äh, Fotojournalisten. Ähm, also im Vergleich dazu gab es kaum Blendeversuche, könnte man glaube ich sagen. Aber äh, ja, äh, das sind brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ausbreiten, dieses Detail.
1: Entschuldigung.
0: Nee, ach nee, das, ja, war ist jetzt ja richtig, ein Mosaik. Ja, Vielleicht richtig ein die Mosaik. Dresdner.
1: Die hm. Und so. Naja. Hm?
0: Hm. In Mosaik ist ja aber auf jeden Fall auch, sind die Personalien ähm, bei Legida und Pegida. Und ja was Markus Junbe betrifft, so also brodelt zumindest die Gerüchteküche. Was mit diesem jetzt geschieht?
3: Naja, das ist ja alles viel schlimmer. <lacht> also es gab ja, es gab ja einen sz artikel dass Bachmann abgeschossen werden soll, weil Festerling zu stark äh, geworden ist. Das ähm, hatte dann sozusagen, das haben sie versucht, zu sagen, dass das Quatsch ist, indem sie zusammen auf die Bühne gegangen sind in Leipzig. Also da stand dann Debritz, äh, Festerling und Bachmann nebeneinander. Festerling hat absurderweise überhaupt nichts gesagt am Montag. Mhm. Also irgendwie noch nicht mal ein Schwank. Ja, mhm. Nix. Mhm. Ähm, Junge hatte sich krank äh, gemeldet, was aber ganz putzig ist in dem Zusammenhang. Ähm, das nächste Mal Gita, ist ja erst wieder am 4.4., also in einem Monat. Und jetzt am Sonntag sind Wahlen in drei verschiedenen Ländern. Und morgen gibt es schon seit Ewigkeiten eine Mobilisierung nach Berlin zu einer Großdemo. Wir Älteren erinnern uns, das passiert jetzt offensichtlich alle paar Monate, dass dort Großdemos vom Reichstag angemeldet werden. Da gab es mal im letzten Mai oder Juni eine, wo dann irgendwie 100 Leute irgendwie auf dem Rasen rumstanden, obwohl sich 20.000 angekündigt hatten. So ähnlich sieht das morgen wieder aus. 10.000 haben auf Facebook zugesagt, werden wahrscheinlich wieder um die 100 oder andere dreistellige da sein. Und unter anderem die Pegida-Führung, wie sie sich selber scherzhaft nennt, um Bachmann. Man hat davon abgeraten, dass man dorthin fährt, ähm, weil es ist ja am Sonntag Wahl, wie gesagt, und die gehen davon aus, dass es sich um eine Veranstaltung des Verfassungsschutzes handelt, auf der Agent-Provokateurs dort ein bisschen rumrandalieren sollen, damit dann äh, am Sonntag in der Presse steht, Rechte haben randaliert, wählt die mal lieber nicht. Soweit die Theorie von... Äh, der Pegida-Führung und auch Frau Petri etc., die das als angehefteten Beitrag auf ihren Facebook-Account hat. Also das äh, nimmt unglaubliche Skurrilitäten an. Und jetzt kurz zu der GCDS-Z-Komponente. Gestern nun hat Markus Jonke aufgerufen, morgen nach Berlin zu fahren und hat sich damit die Creme de la Creme der deutschen Mahnwachen und äh, Gita. Führungskader-Elite auf seinen Facebook-Account geholt und dort findet ein unglaublicher Diskurs statt äh, zwischen Silvio Rösler, Jörg Heuer, äh, Jonke, Leuten von Endgame aus Halle, Leuten von äh, da. Ähm, das ist Alexander Kurt ist auch mit dabei, der diskutiert dort munter mit und findet das dufte, dass ähm, Jonke dazu aufruft, freut sich, dass endlich mal alles hier zusammen passiert. Auch Rösler findet es äh, toll, weil mit der NPD, da hat er jetzt, also da hat er auch schon mal gesprochen und man muss einfach mal aufhören, weil Deutschland ist größer als eine Partei. Und ach, das ist alles wunderbar. Man kann das gar nicht
0: groß genug wertschätzen, wie die sich da gerade zerfleischen. Ja, und zerfleischen Fleischen heißt, in dem, könnte in dem Fall auch heißen, dass es zwischen Legida und Pegida wieder so eine Art Auseinanderbewegung gibt. Ja, naja, also ich sag mal, wenn, wenn morgen in Berlin
3: tatsächlich irgendwas passiert, was ähm, zu einer äh, Meldung passiert, dann äh, muss Junko bestimmt bestraft werden in der Logik von äh, Pegida. Mhm. Das äh, fällt mir schwer so zu denken, aber ja, es ist ja offensichtlich
0: ähm, schon mal passiert, ne? Dass die Gita nicht mehr geliebt war von Dresden. Man fragt sich ja immer, wie es äh, zu so einem vorläufigen Ende kommen kann, ähm, dieser äh, Gitas-Demonstration. Ich halte es immer noch für eine Variante, dass sie sich einfach dermaßen selber zerfleischen, dass irgendwann äh, zumindest eine der beiden Städte sagt: "So, wir, Ich lasse es hier erstmal oder so. Das wäre, naja.
3: Ja, oder es passiert sowas wie in. Potsdam, nee, war das über München, ich krieg das nicht mehr zusammen, wo irgendwie rausgekommen ist, dass der Anmelder dummerweise, also sowas von einem Gewaltverbrecher ist und eigentlich erstmal äh, da irgendwie angeklagt werden muss und vor Gericht, das ist alles sehr ulkig. Hat dann auch sowas gesagt
0: wie, ja, aber ich habe mich geändert. Ja, naja, äh, es würde natürlich nichts besser machen, das sei vielleicht zum Ende noch gesagt, wenn die sich aus irgendeinem Grund zerstreiten und eine der beiden Gitarre da irgendwie aufhören ähm, würde. Tut aber auch nichts schlechter mehr. Na, Das ist richtig, ja. Ähm, wollen wir eine Musik hören und dann Veranstaltungshinweise abspielen? Fürs Ajoz-Konnewitz. Zum Beispiel. Ja, na, dann
2: hören wir jetzt äh, Portable mit dem Titel Surrender.
0: Portable surrender. Dank an die Musikredaktion. Wir sind bei den Veranstaltungshinweisen. Ladi, lad. Veranstaltungshinweise. Eine Konferenz findet morgen statt.
1: So Mehrere, ist das. Ja. Mehrere. Dann erzähl über die mehreren. Oh nein. <lacht> <lacht> nee, Erstmal es über die eine. Ja. In Leipzig findet eine Konferenz statt. Soll ich jetzt was dazu sagen? Na klar. Morgen veranstaltet der Initiativkreis Menschenwürdig, wie man auch schon bei aktuell ausführlich hören konnte, aha, mit aha. Ähm, dem Kulturbüro Sachsen eine Konferenz zum Thema das Wohnen lernen, Fragezeichen, mhm. ähm, Wege zum selbstbestimmten Wohnen von Geflüchteten und darin soll sich, soll sich ein bisschen intensiver mit der Form der Unterbringung von Geflüchteten auseinandergesetzt werden, ähm, soll aber nicht gesprochen werden, wie schlimm Massenunterkünfte sind, sondern eher wie der Staat sozusagen damit mit den Menschen spezifisch umgeht, die ähm, speziellen Prüfungen äh, unterwirft, damit sie überhaupt in Wohnungen wohnen dürfen, als wenn die sozusagen aus dem Dschungel kämen und nicht vorher auch ein selbstbestimmtes Leben geführt hätten, werden die hier sozusagen noch mal sozialarbeiterisch besonders behandelt, verwaltet und bewertet. So eine Art Zeugnis müssen die erlangen, um in eine Wohnung ausziehen ähm, zu können. Und diesem Aspekt wird sich aus verschiedenen Facetten äh, genähert. Das ist wirklich ein erschöpfendes Thema. Und es wird bestimmt sehr spannend. Die Konferenz ist nämlich seit ähm, Wochen ausgebucht. Also man muss wirklich äh, Glück haben, wenn man morgen noch einen Platz erlangt. Allerdings kann man die Konferenz, zumindest den ersten Teil, den Input-Teil, wo Referentin von Pro Asyl aus geflüchteten Selbstorganisationen ähm, aus den USA ist sogar. Ein äh, Sozialpädagoge, Sozialwissenschaftler da, nee. äh, der da Konzepte entwickelt oder kritisiert hat. Mm, kann man per Livestream verfolgen, ne? Das stimmt. Wie denn?
3: Äh, auf der auf der Seite dieses Symposiums, was man ah. glaube ich erreicht unter menschen würdigorg da ist so ein Tab, da steht Symposium und oh, da ist ein, 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 ein YouTube-Fenster verlinkt, welches morgen scharf geschalten wird und dann äh, der erste Teil bis mittags gestreamt wird und auch das Abschlussplenum oder wie das mhm. genau nochmal heißt.
1: Mhm. Genau, das alles im GWZ in der Beethovenstraße. Außer der Livestream. Außer der Livestream. Aber den Livestream kann man sogar auch dort verfolgen. Ah ja. Wenn man so ein bisschen Konferenz-Taste haben will. Würde ich nicht machen. Veranstaltungshinweise. Ich glaube,
3: morgen ist 800.000 Jahre Rosa-Luxemburg-Stiftung, FIMA-9. Also 25. 800.000.
1: 20?
3: 25? 25. Das nur. Wir sehen aber nicht, was passiert.
1: Da wird bestimmt die Geschichte einer linken Stiftung reflektiert, ne? Ach
3: so, ja, das, äh, ich hätte jetzt gedacht, da wird Fußball gespielt. Da man man die Abseitsfalle
0: erklärt. <lacht> Veranstaltungshinweise. Rampam. Morgen spielt die bekannte Band Waving the Guns im AJZ Konewitz. Man kann es nicht oft genug erwähnt haben. <lacht> Dabei ist das doch jetzt schon ausgeschildert. Äh bugt. Achso.
3: Finger. Rampam Blüm.
1: Na nächste Woche fängt die Buchmesse an, ne?
3: Warte, am Sonntag. <lacht> Veranstaltungshinweise. Gibt, äh, gibt es wieder eine NPD-Demo in Einburg, wenn jemand da also nicht mit demonstrieren, sondern das Gegenteil, äh, machen möchte. 14 Uhr in Einburg ost Da Sie,
0: Sind da Proteste angekündigt? Einburg-Ost?
1: Echt?
3: Ist das, ist das irgendwie ein Begriff? Ist das eine Szene interne?
1: In Einburg gab es tatsächlich schon letztes Jahr solche Demos und da mhm. gab es äh, Personen, die äh, sich da immer mit Plakaten äh, nebenangestellt haben, aber mhm. das war dann Nein. alles so, was der Ort zu so bieten hatte, leider, leider. Mhm. Vielleicht sind die am Sonntag auch wieder da. Wieder da.
3: Offiziell ist natürlich keine NPD-Domo, sondern wie immer die Bürger Eilenburgs organisieren sich. Aber es haben sich jetzt schon unter anderem der Landesvorsitzende der NPD und Paul Rehacek, der dort rum ähm, haust. Ist
0: Kreisrat, ist ja irgendwas? Stadtrat auf jeden Fall. Ja. Und, so. und JTN. Ja. Also Eilenburg ist Chef. Im Moment auf jeden Fall die NPD-Hochburg in Nordsachsen. Das sollte man vielleicht wissen, wenn man äh, tatsächlich dorthin fahren will. Also Proteste sind offensichtlich zumindest nicht angemeldet.
3: Nee, ähm, aber Markus Jonke hat sein Kommen angekündigt, wenn er Zeit hat. Äh, ähm. Falls also mal wer diese falls er wieder gesund ist. Falls er wieder gesund ist ja. und ähm, er den Berlin morgen äh, überlebt mhm. hat. Mhm.
1: Der fährt krank nach Berlin.
3: Das ist auch seltsam. Aber er war ja schon am Montag krank. Er könnte jetzt auch wieder gesund sein, oder? Mhm. Je nachdem, was auch.